0: 13 horas, dos minutos, las doce y dos minutos en las maravillosas Islas Canarias. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Espectadores y amigos del termómetro, de estado de alarma, martes 31 de agosto, último día de agosto, adiós, bye bye, agosto, maldito agosto, un agosto más nefasto, para olvidar y bienvenidos al nuevo año porque, como siempre os digo, el año empieza en septiembre vuelta al curso, la vuelta al trabajo, el reencuentro con los amigos después de unas vacaciones más o menos intensas en función de la disponibilidad que cada quien haya tenido en estos tiempos difíciles, mejor o peor aprovechadas, pero en cualquier caso un tiempo, unas semanas eh, para cambiar de aires, para eh, desconectar de las obligaciones diarias que no de las preocupaciones y de la mala vida que nos da la política y que nos dan los políticos. Irene, primera la oprimida. Así es como hemos querido titular este termómetro de hoy martes, 31 de agosto, porque, bueno, Irene eh, Montero, la ministra de Igualdad, ya sabéis que la chica está pasando un mal momento, ¿qué le vamos a hacer? Oye, pues eh, no siempre la vida son buenos momentos. Para que haya buenos momentos también tiene que haber malos momentos. Una chica, pues, que se las prometía muy felices, cómo iba a soñar ella que iba a llegar a ser ministra de Gobierno de España, ¿no? Después de una trayectoria académica tan brillante, entre comillas, como una licenciatura, un grado, como tiene muchísima muchísimas eh, miles no cientos de miles de mujeres y de hombres en este país en psicología como si fueran derecho como si fueran económicas una experiencia laboral más bien discreta al frente de la caja del supermercado de la caja de una conocida gran superficie a la que no vamos a citar porque ya creo que bastante daño se ha hecho a la marca el recordarla durante tantos años devenida bueno pues en la pareja la tercera o la cuarta pareja de un tipo que llega a ser prácticamente todopoderoso en este país de Tertuliana de platós, de marxista pijoflauta, de Ozzi Martini, de agitador de masas, pero muy bien pagado desde el principio por televisiones iraníes y por medios de comunicación, primero de la derecha y después de la extrema izquierda, como la sexta, que es quien termina de popularizarle, devenido en vicepresidente del Gobierno de España. Irene Montero. Bueno, pues eh, se convierte en la madre de sus ya tres hijos, aunque Pablo Iglesias creo que haya quitado de su bio de Twitter que es padre de tres hijos. Hoy, eh, según parece, separados o divorciados o, o haciendo vida independiente. Dicen que Pablo lo lleva muy bien, dicen que Irene lo lleva regular, tirando a mal. Quien nos habla, que es un profesional eh, en todo lo que tiene que ver con el mundo de las voces más que de la imagen y que tiene muy escuchada a la paisana en las últimas semanas, da fe de que emocionalmente no está bien. Se le ha opacado ese brillo, ese timbre, esa coloratura que tenemos todos en la voz, lo cual nos obvice objeción y corta pisa para que siga diciendo las tonterías que dice. Y hoy la hemos traído a la portada del termómetro porque dice que las españolas están igual. De oprimidas que las afganas. Comenzamos. Vamos coleccionando la dinastía social comunista, la dinastía del gobierno que lleva machacando durante ya tres largos años a este país. Ya tenemos a Pedro I, el alpargatero, y ahora tenemos a Irene I, la eh, oprimida. Hago mío, con todo el respeto y toda la admiración, eh, una serie de ideas que vierte mi admirada Guadalupe Sánchez hoy en una columna que no podéis dejar de leer en Voz Populi y que lleva por título El feminismo talibán de Irene Montero. dice La compañera dice Guadalupe Sánchez en Voz Populi que el Ministerio de Igualdad debería cambiar su nombre por el de victimización para hacer así honor a la labor que en él desempeña doña Irene Montero que alimenta su ego y su bolsillo, claro, con las desgracias ajenas, llama Guadalupe Sánchez a Irene Montero una mezquina ministerial, porque le preguntan, y tiene razón Guadalupe, le preguntan a Irene por el dolor, por la angustia, por el sufrimiento de las mujeres de Afganistán, y contesta que las españolas tampoco están para lanzar cohetes. Dijo la ministra en una entrevista, y creo que tenemos por ahí algún pantallazo, lo hemos cogido del diario ABC, que eh, las españolas no están para lanzar cohetes, que en todos los países, España incluido según ellas, se oprime a las mujeres, que todas las culturas y todas las religiones tienen formas con diferentes niveles de dureza contra las mujeres y que eso es algo que pasa en Afganistán, pero también en España con unas tasas intolerables de asesinatos machistas». Hoy voy a intentar estar moderado y le voy a dejar hablar, eh, porque además sé que así lo preferís, a Hugo Pereira y a Cristina Seguí, que son mis dos contertulios hoy de lujo, quienes me acompañan en esta mesa. Es absolutamente indignante, es pochornoso, es mezquino, es abracadabrante, que y además cobran un pastonazo procedente de mis impuestos, de los de Hugo, de los de Cristina, de los de todos vosotros, unas tías que están al frente de un ministerio vacío de contenido que no vale absolutamente para nada, que se dedican a hacerse TikToks y selfies con fiestas de cachondeo, eh, dándole la teta al niño o llevándole la tarta para comerle la oreja eh. a la ministra el día de su cumpleaños, se dediquen a llenar de contenido un ministerio que no lo tiene diciendo estas gilipolleces y comparando la situación de las mujeres españolas y comparando a España con Afganistán y comparando su propia situación. Una mujer afgana puede estudiar una carrera, puede llevar una tarjeta de crédito en el bolsillo con la que puede gastar moderadamente en los vicios o en los caprichos que le dé la gana como una mujer afgana Puede acceder al mercado laboral con la facilidad con la que lo hizo Irene Montero y conseguir un trabajo de cajera o de ingeniera de caminos, canales y puertos, me da igual. Puede ser, puede llegar a ser ministra del gobierno afgano mientras todos le hemos pagado la carrera, le pagamos su sueldo como ministra con nuestros impuestos y encima hay tres millones y medio de eh, amigos, de ciudadanos, de compatriotas que la votan y que siguen siendo tan ingenuos. Hoy no voy a utilizar ni un solo insulto, no os preocupéis, que siguen pensando que les representa y que, como dice Guadalupe, con mucha gracia, siguen inventando consignas para justificar su propia estupidez, cuales sean, por ejemplo, la talla 38 que nos oprime el chocho o el heteropatriarcado que no nos deja desarrollarnos en libertad. Hugo Pereira y Cristina Seguí, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo ¿Estás tengo motivada, tanto... Estás motivada, ¿eh?
1: Tengo tanto sobre esto Venga. Que no sé si, si quieres que empiece ya o, empieza, o empieza. vas sí, ordenando empe- tú los
0: turnos. No, no, empieza, empieza, qué? empieza. empieza, ¿Qué es, ¿Qué es lo primero que te pide el cuerpo cuando escuchas estas declaraciones? Bueno, perdón, vamos a escuchar primero un extracto, no os preocupéis que no os voy a intoxicar ni a envenenar más de lo necesario, <risa> un minuto y medio aproximadamente de parte de esa entrevista donde Irene Montero decía todas estas artes estupideces y ya le doy la palabra enseguida a Cristina.
2: Yo creo que todas las culturas y todas las religiones tienen formas y con diferentes niveles de dureza de esa violencia de oprimir a las mujeres, de disciplinar sus cuerpos y de oprimirlas y eso pasa en Afganistán. Eh, y como te decía antes no el derecho al el acceso al derecho al empleo a la educación o a la salud pero también pasa en España con unas tasas eh, todavía intolerables de asesinatos machistas y todavía contabilizamos los asesinatos en el marco de la pareja o la expareja pero también se producen feminicidios asesinatos a mujeres eh, en contexto en el que no es la pareja o la expareja la que el, el agresor no el asesino eh, tasas increíbles de violaciones y de violencias sexuales que todavía están absolutamente normalizadas, entonces todas las culturas y todas las sociedades creo que no podemos hacer, te- todas tenemos mecanismos de opresión de las mujeres y todas vivimos en sociedades patriarcales y por tanto creo que la clave no es hacer una especie de competición o de ranking, de a ver quién es más machista, sino de ver cómo podemos generar alianzas entre los proyectos de resistencia y de emancipación de las mujeres en las diferentes culturas, en los diferentes países precisamente para acabar con el patriarcado
0: bueno, Cristina ha tenido que salir un momento de la aplicación para volver a entrar. Puedes comenzar tú, Hugo. Eh, oye, eh, el, el Burka no nos lo hemos traído ninguno de momento.
3: Bueno, no, pero fíjate, fíjate, Eurico, que yo te voy a decir una cosa. Irene Montero tiene razón: aquí en España hay mujeres oprimidas y te voy a explicar que la audiencia lo va a entender perfectamente. <risa> dos, dos, ejemplos, dos ejemplos claros. Yaiza, Yaiza, la niña sin nada a manos de su madre, a la cual Irene Montero, el gobierno social comunista, no le dedicó ni un mister tweet. Podemos poner otro ejemplo. La chica de 19 años asesina- eh, violada, quemada, agredida en Formentera a manos de Maglevis, tampoco recibió ni un mísero tuit por parte de Irene Montero de esta super feminista, ¿no? Es decir, eh, evidentemente en España hay mujeres oprimidas, pero mujeres oprimidas por la que acabamos de ver en pantalla, por Irene Montero y por su Ministerio de Desigualdad, un ministerio en el que, quiero recordar que era un 25% de los que trabajan ahí son, son hombres, entonces, ¿la igualdad la igualdad qué es? La igualdad efectiva. Efectivamente Es supremacismo feminista, eso es lo que entiende Irene Montero por igualdad. Repito, por supuesto que en España hay mujeres oprimidas, pero mujeres oprimidas por el Ministerio de Desigualdad, por el Ministerio de Igualdad eh, que tenemos en España y por Irene Montero. Desde luego es evidente, desde luego, es evidente que Irene Montero, eh, vamos, lejos de estar oprimida, es una de las mujeres más emperadas de España, no hay más que ver la ton, las tonterías que hice día tras día, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues yo creo que esto no hace falta ni, ni, ni tampoco perder mucho tiempo, Eurico, Cristina, en comentar esto, o sea, hay que, hay que ver que aquí en España, evidentemente, no se le prohíbe a las mujeres asistir a la educación, no se le prohíbe a las mujeres, asistir, eh, asistir al trabajo, no se le prohíbe a las mujeres, no salir de casa si no es con un tutor, no se le prohíbe a las mujeres, bueno, cosas que sí que se les prohíbe, incluso reírse, o sea, las mujeres en Afganistán no pueden reírse debajo del, debajo del, del burka, el hijab o, o ya lo que le manden poner, no que ya no se sabe lo que le van a mandar poner, con lo cual, eh, efectivamente, no hay, digamos, nada que comentar en este asunto, es una evidente exageración de Elena Montero, una evidente exageración que, recordemos, el país... Y los progres de España hasta hace poco, incluso una eurodiputada de Podemos, e incluso una de las de las homólogas de Lina Montero en Ceuta decían hasta hace bien poco que el Islam era feminista. Decían hasta hace bien poco que efectivamente, bueno pues el Islam era, era también compatible con la, con la democracia y con las libertades. Esto lo decía Podemos. Veíamos hace poco, recordemos, una portada del el diario El País de Pepa Bueno diciendo que ahora son talibanes 2.0, es decir, talibanes que van a respetar más a las mujeres. Y, claro, y, de, y, y aparte, además, ponía, van a respetar más a las mujeres según la ley islámica. Y yo pregunto, ¿se habrán leído estos alguna vez o habrán escuchado por ahí lo que viene siendo el Corán, lo que viene siendo el Jarif que pone... Eh, a las mujeres y a los homosexuales a la altura de la materia inerte, a la altura de las piedras, por ejemplo. Entonces, yo, de verdad, me gustaría efectivamente saber en qué piensa N. Montero y, y yo creo que lo que piensa es en los 450 millones que nos cuesta el chiringuito para que diga absurdeces, tonterías eh, múltiples y varias, día tras día, como la que acabamos de escuchar. Efectivamente, y con esto concluye una vez más, hay mujeres oprimidas en España, mujeres oprimidas por el Ministerio de Igualdad, por el silencio tan absoluto eh, que, les, que les obliga que les obliga eh, a bueno pues a tener en prensa eh, por ejemplo yaiza y las chicas de 19 años que no han recibido repito ni un mísero tweet por parte de Irina Montero estas sí que son mujeres oprimidas por el gobierno y bueno, sabí,
0: sabéis que me gusta a veces compartir con vosotros eh, algunas de las cositas también de orden interno de, de que tienen que ver con el con el backstage con, con las cosas que ocurren dentro de, de un programa de televisión porque además sé que os gusta, digo, y y, y esto yo creo que nos nos humaniza y nos acerca un poco más a vosotros. Fijaos hasta qué punto las palabras de Irene Montero nos han emocionado y nos han producido, bueno, nos han eh, tocado la fibra, sobre todo a Cristina Seguí, que Cristina Seguí se ha emocionado tanto, digo, que casi le da un ataque de ansiedad y se ha caído de la silla no me extraña.
1: Me he caído, me he caído dos veces. Eh, Vamos a ver, después del fantástico resumen de de Hugo, eh, voy a intentar incorporar algunas cosas, a falta de un CSG que le vamos a dedicar a la señora Montero, por supuesto, esta noche después del, del diario de todas las noches. Tú has mencionado el mal de amores de Irene Montero, que sin lugar a dudas eh, ha llevado a cotas absolutamente descaradas de, 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 bueno, pues de, de ida de olla total. no. Aunque no es muy distinta a la que sufría cuando estaba con, con Pablo Iglesias, pero quizá, y digo quizá, esta señora eh, se ha impresionado también, ...por lo que ha sucedido eh, estos dos días atrás y además coincidiendo con el día en el que ella soltó esta a, animalada, no, quizá está impresionada por el asunto de la amazona eh, portuguesa con eh, la coprofagia y la lluvia amarilla que, que le hace a, a Ávalos, no. Y eh, de verdad, aunque es bastante asqueroso, no es exactamente igual, no es exactamente equiparable a la que puede sufrir una afgana, a la que eh, pueden lapidar y lapidan en en Afganistán, en cualquier lugar de Afganistán, por eh, cambiar de compañero carnal con la misma alegría con la que eh, Irene Montero pasó eh, de eh, Sergio Pascual a Mayoral o de Rafa Mayoral a a Iglesias, con los que eh, compartió eh, vida sentimental eh, como mínimo. En Afganistán te lapidan, y aquí eh, la princesa portuguesa se lleva 1.500 pavos la noche por comerse las cacas del ministro de fomento que eh, ha llamado machista a, a España entera, ¿no? Convenimos, vuelvo a repetir, en que es asqueroso. Pero, hombre, eh, una de las dos, eh, pues, elige, ¿no? Eh, y luego, fíjate, esta señora dice que aquí las mujeres están igual de mal que en Afganistán. ¿Qué cojones ha estado haciendo la ministra durante los últimos ¿Es verdad? tres años?
4: ¿no? <risa> es verdad. Es verdad.
1: Porque, claro. porque lleva toda su vida intentando poner a las mujeres en el centro de, de transformación eh, social, eh, tú lo has dicho muy bien, ¿será que en Afganistán igual se puede pasar de excajera de un supermercado de 900 al mes a los 100.000 que Irene Montero cobra eh, anualmente? ¿no? Y no, porque el techo de cristal en Afganistán es un tiro en la cabeza por intentar acceder eh, al mercado laboral si eres mujer tras la fatua de un eh, tribunal eh, islámico igual de tribal, eh, quizá, que los que sugiere aquí la ministra de Fomento para eh, todo macho eh, heteropatriarcal, ¿no? Esta señora, que además eh, se ha pasado la vida eh, luchando contra contra la explotación eh, laboral, ¿no? Y, sin embargo, eh, tenemos que recordar una vez más que eh, esta tipa que ha recorrido ese viaje que he comentado eh, después de mantener todas estas relaciones sentimentales en Podemos eh, y pasando también por su experiencia en el supermercado leyendo con la pistola el código de barras el caché 7 y el tomate del sofrito de cómo lo hacía la abuela, ¿no? A visibilizar a las víctimas de violencia eh, pues eh, explotó laboralmente a su escolta y le tuvo que pagar 38.100, más de 38.000 173 creo exactamente euros para eh, para no ir a juicio, ¿no? La perroflauta que se había pasado toda su adolescencia y buena parte de la juventud buscando esclavistas laborales de mujeres, pues terminó autopercibida como una como la única, no como una explotadora laboral que ha conocido de cerca en toda su vida, ¿no? O sea que Al final, pues es esta la que viene a las demás a decirnos que estamos aquí fatal, mientras que se dedica a colocar el velo eh, islámico a las niñas, a las españolas y a las que vengan de Afganistán eh, escapando de aquel horror en colegios públicos como en en Baleares y y en la Comunidad Valenciana.
0: Yo que vosotros no me perdería el CSG de esta noche. ¿A qué hora es, Cristina? Vamos a Yo creo que
1: será sobre las 11, ¿no?, Eh sea sobre las 11. Eh, Hay alguien que me dice que... Hugo
0: que... que es uno de los dueños de la parrilla lo sabe mucho mejor que nosotros. Sí. Sobre pues sobre creo, las... creo
3: creo que sí, mira, te lo voy a confirmar en cuanto pueda, pero creo que ahora lo está llevando Jorge Meste, pero creo que sí, o sea, creo que hoy será a las 11, ¿no? es lo más probable, vamos. Bueno, pues están pendientes
0: eh, de, de, a las 11 el CCI de Cristina Seguí y antes, por supuesto, nuestro programa diario y todos los formatos que ponemos eh, diariamente en en emisión, para vosotros, en estado de alarma. Vamos a continuar hablando de este y otros asuntos que os interesan mucho. Permitidme, porque esto es un programa en directo. Vamos a hacer un mínimo paréntesis, un kit Kat como de un minuto, porque me dicen que está hablando Pablo Casado en directo, que está moderando una mesa redonda bajo el título de Unidad Nacional y Estado Autonómico Frente al Nacionalismo. Bueno, tengo curiosidad por escuchar un minuto a ver qué dice Pablo Casado acerca de este asunto, que no tiene nada que ver con el que estamos hablando, y luego continuamos. Los, que los españoles
5: en unos momentos muy complejos. Queremos abrir de par en par las ¿no? puertas del Partido Popular a la sociedad, para que todos los que creemos en una España unida, podamos crear oportunidades para todos los españoles. Por eso ese es nuestro lema. Pero, como decía, es muy importante, para lograr esa España mejor, hablar en Cataluña y para Cataluña. Pero no sometidos a esos lugares comunes del pensamiento único independentista. Ni siquiera con esos lenguajes viciados por una idea de falso bilateralismo que nos quieren imponer algunos. Sino sin eufemismos y sin miedo a decir la verdad. Porque, al final lo esencial, lo que está pasando, desgracia, aquí en Cataluña, es que una minoría radical insiste en emplear a su capricho las instituciones públicas para privar de sus derechos al resto de los ciudadanos de Cataluña y, por tanto, del resto de España. Se ha pervertido el discurso público hasta hacer ver que solo hay una opinión, solo hay una voluntad y solo hay una solución para los problemas que el propio separatismo ha provocado. Y, paradójicamente, y esto es muy curioso, eso pasa por seguir alimentando al separatismo, que evidentemente no es nuestra propuesta. Nosotros proponemos exactamente lo contrario. Hoy es de lo que quería hablar aquí. Porque en Cataluña no hay un problema de democracia. En Cataluña lo que falta es lealtad y falta respeto a la ley, a la de todos, a la que hemos aprobado los legítimos representantes del pueblo español en las Cortes. Y como consecuencia de ello, y esto es lo más grave, lo que falta es libertad. Y también libertad para disentir del discurso secesionista. Y eso forma un círculo vicioso Del que hay que salir. Porque defender la voluntad de los catalanes empieza por defender su diversidad como sociedad, también en el territorio ideológico. Y pasa por romper el cordón sanitario en el que nos quieren encerrar aquellos que no comulgamos con las ruedas de molino de ese independentismo falsario. Por eso, en alianza del independentismo con ahora el sanchismo, nosotros tenemos que dar una alternativa. En los últimos días, por ejemplo, estamos viendo en los medios de comunicación cómo nos intentan entretener con detalles sobre una mesa de negociación, sobre quién va a estar, sobre cuándo será, sobre de qué se tratará, sobre qué se va a acordar. Cuando en realidad lo que es aberrante es que el Gobierno de España se siente en una mesa en la que ya de entrada se pretende sortear la legalidad, desbordar la Constitución y pactar sobre cuestiones que el Gobierno no tiene autoridad legal para negociar, sino que solo corresponde a la voluntad mayoritaria de todos los españoles. Asumir hasta ese punto el supremacismo del nacionalismo radical es sintomático de la deriva en la que ha caído el sanchismo. En posiciones que no hubieran jamás reconocido sus electores socialistas. Porque en el contrato de supervivencia de Sánchez en la Moncloa, lo que quieren atar en esa mesa, además del juego de concesiones y del camuflaje de la continuidad de ese proceso rupturista, no es sino la letra pequeña de la anulación de la Cataluña no Tenetista. Y frente a eso hay que revelarnos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Sánchez no haya contestado todavía a la amenaza que ayer el presidente de la Generalitat, Aragonés, formuló sobre la fecha y las condiciones para un referendo? Hoy hay un Consejo de Ministros que
4: se sigue celebrando. Están bueno, a salir y contestar.
5: Vamos,
0: eh, os dije un minuto, hemos mantenido a Pablo Casado tres o cuatro, y le he mantenido porque estaba hablando del cordón sanitario al que se somete, bueno, al Partido Popular, hombre, a todas las fuerzas constitucionalistas, a Vox también, a lo poco que queda del naufragio de Ciudadanos también, por parte, eh, ya vamos a dejar, creo que ya nadie en su sano juicio puede llamarles nacionalistas, son independentistas, son traidores a España, son rupturistas y sobre esa vergonzosa y vergonzada mesa de negociación bilateral, es decir, entre dos estados, es decir, entre España y Cataluña, es decir, entre iguales, que es la idea que tiene Pedro Sánchez y sus atláteres y sus secuaces de cómo deben ser las relaciones bilaterales con Cataluña, todo a cambio de comprar seis meses más en Moncloa. No sé si queréis hacer un mínimo comentario, Hugo, por ejemplo, acerca de de la situación en Cataluña. Ya os avanzó que mañana vamos a tener, eh, voy a intentar dedicarle, si no todo el programa, buena parte del programa, con Sergio Fidalgo, el director del Catalán. Y con Pilar Castellanos, que fue presidenta, socia fundadora de la Sociedad Civil Catalana en Madrid, que nos van a volver a recordar, igual que lo hacía hace 15 días, Inma Alcolea, esmosa de escuadra, represaliada también por Españolista y por no afecta a los traidores independentistas, digo que mañana vamos a hablar largo y tendido de Cataluña. Pero, si quieres dar algún apunte, Hugo, este es el momento.
3: Uh-huh. Yo, si me permite, Sorico, quiero un poco hacerlo general, no solamente a Cataluña, sino en general, a donde gobiernan las fuerzas independentistas. Recordemos, noticia... Y hace eh, un par de días eh, el PNV va bueno, pues a darle permisos, va a poner en libertad, eh, permisos de libertad, a Etarras. Eh, conocemos, eh, con, veíamos hace también un par de días eh, que el gobierno de España permitió a Bildu, por tanto, que es, digamos, uno de los partidos que más promueven eh, la fiesta de los paguna, la fiesta, como denominan ellos, evidentemente, de los paguna, de la fiesta del odio contra la Guardia Civil. Eso lo permitió el gobierno. Y ahora, 18 de septiembre, va a permitir el gobierno en Mondragón un homenaje eh, al asesino, al sanguinario, al más sanguinario etarra, eh, Henry Parot. Recordemos, 18 de septiembre en Mondragón, donde gobierna el PNV. O sea, y esto lo va a permitir, por supuesto, una vez más repito, el gobierno PSOE y Podemos. O sea, lo que estamos viendo es todo tipo de, de privilegios, todo tipo, bueno, pues todo lo que piden, todas las cosas, eh, las, las, las peticiones más execrables que pueden llegar a pedir esta panda de, bueno, pues, pues de sinvergüenzas, de proetarras, y eh, que van en contra y que atentan contra el propio Estado de Derecho, que son los independentistas, ¿no? Entre ellos Bildu, entre ellos el PNV, entre ellos, por supuesto, todos los golpistas eh, catalanes. Pues evidentemente el gobierno de España lo que está haciendo es privilegiar, eh, permitirle hacer todo lo que ellos eh, quieren. O sea, estamos estamos viviendo unos momentos yo creo que muy lamentables y muy angustiosos para el Estado de Derecho en España. O sea, lo digo así de claro. O sea, lo digo así de claro, ¿no? Entonces, con lo cual yo creo que tendríamos que recapacitar y ver hasta qué punto estamos permitiendo que lleven a cabo, como estaba diciendo ahora, eh, bueno pues cosas tan execrables como permitir el 18 de septiembre un homenaje a uno de los sanguinarios de, de, los, de los terroristas en eh, más... Más vomitivos, asquerosos y deleznables que ha tenido la banda terrorista Todos lo son, pero este en particular tiene a sus espaldas más de 80 asesinatos, entre ellos niñas, que tanto recordaba Montero, entre ellas niñas, mujeres más mayores, policías militares y un largo etcétera.
0: Ya os anuncio, el 18 de septiembre, al que se refiere Pereira, eh, es sábado y está convocada esa marcha de la vergüenza. Si la autoridad gubernativa no lo impide, que no lo va a hacer, si un juez de la Audiencia Nacional no lo impide, que con práctica y total seguridad no lo va a hacer ya, y esto no es la primera vez que lo explico, se pueden dejarlos ¿eh? la Guardia Civil y la Policía Nacional y sus servicios de información en identificar a todos los malos están organizando, que están promoviendo ese acto de exaltación del terrorismo que para los jueces, algunos jueces de la Audiencia Nacional y esto no es metafórico, es literal porque le dedicamos un programa a esto hace un mes, no son exaltaciones del terrorismo sino manifestaciones de alegría ya os anuncio que el viernes que es 17 o el jueves que es 16 o tal vez el lunes 20 tendremos como invitado especial a José Ramón Tirapu. los más jóvenes no recordaréis probablemente quién era este señor, fue gobernador civil de en los años más duros, en los años de plomo, entre 1987 y 1990. Tenemos buena relación con él, yo se lo he propuesto y en principio pues a él le ha parecido bien para contar cómo son las cosas y cómo eran hace 30 años. José Ramón Goñitirapu era gobernador civil de Guipúzcoa, por cierto, del Partido Socialista, pero de cuando en el Partido Socialista había agentes venga, me voy a poner castizo, una vez cada diez minutos me lo permitís, había gentes que tenían un par de huevos. ¿Os acordáis de Ricardo García Lamborenea? ¿Os acordáis del propio Tirapu? ¿Os acordáis de Rafael Vera? Sí, de Rafael Vera. ¿Qué pasa? Fueron condenados, pagaron eh, a lo que los eh, jueces estimaron oportuno y conveniente condenarlos y salieron a la cárcel. José Barrio Nuevo, socialista también. Yo he leído párrafos en las memorias de José Barrio de Barrio Nuevo, que creo que están descatalogadas, y se lo he oído eh, contar a él, bueno, en público no, pero en, en semi-privado, cómo se les encogía, se les partía el alma cada vez que iban, y por supuesto a Jaime Mayor Oreja, a Ricardo Martí Fluxá, también, a Ángel a los que también bueno pues conocimos incluso más, porque son más cercanos a mi generación, y tuvimos la oportunidad de tratar cómo se les partía el alma cada vez que iban al funeral de la viuda de un policía, de un guardia civil, de un militar o de un concejal del Partido Popular o del Partido Socialista que también asesinaron unos cuantos y la viuda se desmoronaba, se echaba a llorar, se abrazaba a Pepe Barrio Nuevo o se abrazaba a Jaime Mayor Oreja, le miraba con unos ojos indefinibles y les decía «Ministro, esto no puede seguir así, hagan algo». Amigo Nitirapu me ha contado muchas anécdotas de aquella época, me contó como, por ejemplo, dos jóvenes que estaban preparando un coche bomba contra él, para que estallara al paso de la comitiva oficial del gobernador civil de Guipúzcoa en 1987-88, pues se equivocaron. No quiero hacer un chiste, ¿no? Porque la historia no 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 lugar a ello, pero se equivocaron de cable. No sé si en el, rojo, en el rojo el chufaron el rojo al azul o al revés. Aquello estalló por los aires y aquellos dos terroristas criminales asesinos que eran por lo demás chicos muy jovencitos pues reventaron, se despedazaron por los aires. Él llegó a los pocos minutos, porque era la época en la que la policía avisaba al gobernador civil, hoy delgado del gobierno, y este iba enseguida. Le impresionó vivamente aquella imagen, por cierto, a pesar de que eran dos individuos que lo que querían era matarle, pero fueron víctimas de su propia arma. Para el día siguiente, en rentería y en otros puntos del País Vasco, se convocaron numerosísimas manifestaciones de exaltación del terrorismo. ¿Sabéis lo que hizo Goñitirapú? Cerró rentería desde las 5 de la tarde hasta la madrugada nadie pudo ni entrar ni salir de rentería ni siquiera los periodistas, ni siquiera los medios gráficos les ofreció un helicóptero Creo que además a los periodistas de la época no les pareció muy bien. Solamente se subió aquel helicóptero el fotógrafo del diario ABC al que meses después hubo que sacar de allí. Por cierto, hubo que sacar de la provincia de Guipúzcoa y devolverle a Madrid porque realmente ser periodista pues era muy complicado en aquella época. Se pasaba muy mal. Como se pasa? Se sigue pasando muy mal ahora en algunos puntos de España. ¿eh? Que Esto no ha desaparecido ni mucho menos. Goñi Tirapu os va a contar realmente que cuando hay voluntad política por parte de un gobierno ni hay socios de coalición de extrema izquierda ni independentista ni jueces tibios, ni fiscales que miren para otro lado, que puede oponerse, y además él me decía, y remato la chapa con esto, una frase que a mí me impresionaba, no es ideología, Eurico, ni siquiera es gobernar, es sentido común, Cristina.
1: Bueno, yo quiero decir una cosa, estando por supuesto completamente de acuerdo con lo que acabas de decir tú y lo que acaba de decir Hugo, eh, recordar una cosa para mí necesaria y que cambió el sentido del voto de muchísimos españoles y del apoyo a un casado que hasta entonces mucha gente no colocaba eh, de una forma, no relegaba eh, comparándolo con, con Abascal. ¿no? Yo creo que hay muchísima gente a la que le gustaría poder votar al Partido Popular y no puede. Y fue aquel momento en el que Santiago Abascal utiliza su, su tiempo parlamentario para leer el nombre de todas las víctimas del terrorismo ante el aparato político de la ETA. Ante la ETA que está eh, en el Congreso con la venia y con el agrado y con eh, incluso la coincidencia ideológica del Partido Socialista y de Podemos. Y entonces el Partido Popular no se levantó. Hubo una orden de Pablo Casado para que ninguno de sus diputados se levantara del escaño. Y fue realmente asqueroso. Y dos meses después de eso... Maitez Purúa y una eh, reventada de las CUP eh, se dedicaron a leer una lista, desde luego mucho menos extensa, de algunas víctimas de lo que ellos denominan violencia machista. Eh, y mm, quiero recordar que el Partido Popular se levantó y se puso a aplaudir. Es que Pablo Casado cayó voluntariamente en la trampa de, de la moción de censura cayó voluntariamente en el eh, deseo de agradar a a Pedro Sánchez, a Irene Montero, a Pablo Iglesias y compañía que loaron su discurso eh, una vez terminó eh, su su intervención, ¿no? hasta el punto en que tuvo que volver a salir para decir "No, no, 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 señores, y ahí yo no pudo arreglar nada. ¿Qué partido popular es este? Es que este señor además tiene un problema hasta desde el punto de vista eh, de liderazgo eh, absoluto. Le y de marketing es
3: político. Sí, le sí. escuchamos
1: en esta comparecencia y, y uno, yo por lo menos, he desconectado. Es sí. que este señor necesita recuperar desesperadamente, por muchos problemas que tenga con ella, Cayetana Álvarez de Toledo, con la que, por cierto, no tengo ninguna amistad personal. Mm. Tienen eh, el, los ciudadanos hoy en día no solamente tienen terror a lo que es la izquierda amancebada con los terroristas, sino a un partido, en principio, el líder de la oposición, que da mucho más miedo que lo que tenemos delante.
0: Está absolutamente claro. Vamos a ir porque... Bueno, pues tenemos la suerte, ¿no? Y esto le da un poco de ritmo al programa, de que hoy, pues debe de ser que ya prácticamente el curso político ha empezado un día antes de lo que correspondería, tenemos Consejo de Ministros, vamos a escuchar un minuto, no nos vamos a castigar mucho, de verdad, Nos vamos a intentar envenenar lo menos posible a un señor que se llama Félix Bolaños, que es ministro de la Presidencia y que para entendernos es un poco al que ha puesto ahora Pedro Sánchez hacer de Iván Redondo, a ver qué está
4: diciendo. A fecha de hoy, 31 de agosto. Y si hubiéramos retrotraído la fecha al 31 de diciembre, es decir, al último día del ejercicio, el índice de cumplimiento hubiera sido del 65%. Ese 87% que a día de hoy ya hemos cumplido del plan anual normativo del 20 supone que las normas en aprobación o en trámite de aprobación llegan prácticamente al 90% de lo que nos comprometimos a aprobar en el año 2000. Fueron 316 normas las que aprobamos en el año 2020 como gobierno. 316 normas, iniciativas con contenido normativo. Y 59 no estaban en el plano normativo del año 2020 porque tuvieron que ver con la lucha contra la pandemia. De ellas fueron 39 reales decretos leyes habilitados por la especial urgencia y necesidad de esas normas en aquella lucha que libramos contra la pandemia y que seguimos librando todos. El plan anual normativo del año 2021 es muy ambicioso y es muy ambicioso en los cuatro meses que nos quedan de ejercicio.
0: ya, Ya hemos escuchado un minuto. Al señor ministro de la Presidencia, al señor Bolaños, vamos a seguir hablando de cosas serias, vamos a hablar de cosas que además nos importan y nos interesan. Cuando nos insultan, cuando nos agreden, no solamente dialécticamente, sino físicamente, y este canal, que es un canal joven, tiene apenas un año y medio de existencia, (coughs) pero tiene (coughs) un largo historial de incidentes eh, simplemente por defender la verdad, por no plegarnos al pensamiento único, por ser críticos con el gobierno y por eh, no tener miedo, sobre todo, por ser valientes, digo que cuando nos insultan y nos eh, agreden, no solamente no nos hacen de menos, no solamente no nos hacen daño, no solamente consiguen acallar nuestra voz, ponernos la bota en la cabeza, sino que nos hacen más fuertes. Hugo Pereira, eh, ¿tienes algo que contarnos del de tweet line del señor ex-vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias, y a lo que se ve, en función de la corrección que ha hecho de la bio de su Twitter, ex-padre, de tres hijos. Creo que nos ha hecho la merced y se lo agradecemos. Gracias, Pablo Iglesias, por acordarte de estado de alarma, porque A, nos haces publicidad gratuita, que nadie te había pedido, pero a fe que nos la haces, porque tú, politólogo, pero politólogo un poco, eh, no sé si de CCC o que pasaste por la carrera, pero la carrera del todo, antes se llamaban carreras, ahora ya sé que lo llamáis grados, no termino de pasar por ti, probablemente desconozcas esa máxima, Eh, de que hablen de ti, aunque sea maldigo nos has hecho el favor y nos has hecho la merced de hablar de estado de alarma de hablar de DATV y de una serie de periodistas que no te gustan claro, pues porque a ti lo que te gustaría serían periodistas a la cubana o a la soviética, o a lo amado líder de Corea del Norte. ¿Qué ha hecho y qué ha dicho y qué ha escrito Hugo Pereira, Pablo Iglesias?
3: Bueno, a mí lo que me sorprende, antes, antes de comenzar con el medio de la situación, es que Pablo Iglesias, después de su retiro espiritual, no, pues haya, haya reaparecido eh, y haya reaparecido eh, para cargar contra la prensa, o sea, una vez más. ¿no? Es decir, sus primeras palabras, y esto es, es textual, sus primeras palabras en RAC 1, ¿no? Eh, han sido para cargar eh, contra compañeros periodistas, contra Arma, contra contra el digital Alfonso Rojo eh, contra lo diario de etcétera eh, o sea es verdaderamente eh, lamentable y sobre todo peligroso porque recordemos siempre lo digo cuidado cuidado porque en España eh, en España y en el resto del mundo se puede hacer tanto o más daño desde los medios de comunicación que no estando en el propio gobierno y Pablo Iglesias yo tengo la firme convicción de que eh, de que bueno está haciendo una campaña de, de blanquear su propia imagen a mí no me cabe la menor duda que dentro de un par de años veremos a Pablo Iglesias de nuevo en la política. No me cabe la menor duda. Esta es una campaña, repito, de blanqueamiento y lo tengo más que claro, ¿no? Y la gente en España, la gente de izquierdas, es que como ovejas que han demostrado ser, sobre todo los de Podemos, que aún siguen votando a Podemos, pues yo creo que los van, le, 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 va, le va a aplaudir de nuevo a Pablo Iglesias esta gente, ¿no? Por desgracia. Eh, en cualquier caso, vamos, creo que tenemos ahí dos tweets que le pasé a Alberto, vamos a verlo. Primero el tuit de Pablo Iglesias. Bueno, este, este es mi Twitter, fíjate, puse ayer el que era vicepresidente del gobierno, hace dos días, Pablo y su monaguillo, Julián Macías Tobar, que supuestamente es un periodista que no oculta en su biografía de Twitter que, que es de Podemos, pone pues ahí sí se puede, ¿no? Termina ahí, o sea, muy buen periodista, sobre todo mucha objetividad y mucha neutralidad. Pues le pongo yo, claro, me parece. Que esto, así no vamos a tener que arreglar delante eh, de ante un juez, ¿no? En los tribunales. Y yo me, y yo de verdad, insto a que la gente, a que los periodistas a los cuales eh, menciona Pablo y, a los cuales menciona Juan Luis eh, Julián Macías Tobar, disculpad, y a los cuales eh, ratifica eh, Pablo Iglesias, porque citó su tweet, aplaudió a Julián Macías Tobar, con lo cual, bueno, pues, eh, si nos quieren acusar de manipular, de difundir bulos, pues yo lo, lo que insto es que lo hagamos delante de un juez. Y con juez de Lima, a ver quién está acusando de mentir a quién, a ver si estamos mintiendo, mintiendo nosotros o está realmente mintiendo Pablo Iglesias y Julián Macías Tobar, eh, digamos, insultándonos, denigrando contra nosotros eh, por bueno pues eh, por lo que son ellos denominan bulos. Y lo que hemos publicado, tanto en esto Alarma, lo que hemos comentado y lo que han publicado otros medios de comunicación, o incluso mi amigo Juan Luis de es que Pablo Iglesias está viviendo en Barcelona. Con lo cual yo sinceramente creo que es algo lógico, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo puede estar eh, en Barcelona y en Galapagar al mismo tiempo. Quizás eh, no sabíamos, no sabíamos y realmente lo que es, ese es Dios, ¿no? Es Dios Pablo Iglesias, es el Mesías realmente eh, que ha venido a, a el mundo, ¿no? Y puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Con lo cual, si está en RAC uno, si está en Barcelona, si está en la Universidad de Barcelona, pues entonces la, la información que hemos dado es del todo cierta, ¿no? Entonces, no, no puedo entender qué es lo que es un bulo para Pablo Iglesias realmente. Lo que sí que puedo entender es que Pablo Iglesias una vez más, esté cargando contra la prensa, denigrando contra contra compañeros eh, periodistas y eso es muy grave en una democracia. Es muy grave en una democracia, al mismo tiempo que es grave que tengamos una persona que miente a diestra de siniestra. Hace dos días decía que los medios privados eran muy peligrosos, que, tenía, que había que tener medios eh, comunitarios y medios eh, nacionalizados. Sin embargo, ahora vemos que está ganando una pasta mansa de laser, de RAC1, de CTXT, o sea, medios privados, eso sí, como le pagan, entonces ya, ya los medios privados ya le gustan más, ¿no? Como lo están pagando y como se está forrando a costa de estos medios privados que él tanto criticaba, pues entonces ya sí que, ya sí que son guays los medios privados, ¿no, Pablo Iglesias? Bueno, pues yo de verdad insto a la gente a la cual está acusando de forma absurda Pablo Elesias y su monaguillo Juan Luis Tobar a que nos, eh, Julián Macías Tobar, no sé ni cómo se llama, eh, a que nos unamos y que denunciemos a estos, eh, a estos dos sinvergüenzas hasta que sea demasiado tarde, o se le cortan las las, eh, las patas, no las piernas a estos liberticidas de pagotilla o, eh, yo repito, tenemos un grave problema en España porque desde los medios de comunicación, eh, pues puede hacer tanto más daño que incluso desde la propia política y yo creo que es una imagen de blanqueamiento una vez
0: más, repito. Cristina, seguí. Algo que añadir.
1: Bueno, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Hugo. ¿no? Aunque yo quiero recordar que no solamente Podemos, el que está acosando a periodistas y extinguiéndoles económicamente ¿no? Eh, de, con demandas absolutamente inútiles, pero que te obligan a contratar a un abogado. También eh, algunos de nosotros nos ha pasado con el Partido Socialista, a los que, eh, por cierto, a mí, por ejemplo, por vender mi libro, me, llevo, me, me llevó a... A la fiscalía, ante la fiscalía general del Estado en el año pasado, ¿no? Esto yo creo que eh, no se atreverían a hacerlo con tanto descaro y con tanta impunidad si los medios afines y los medios conservadores, eh, pues primero no fueran comprados, no todos, pero muchos sí, eh, por la publicidad institucional y ya no por el dinero que ingresan eh, religiosamente y que es mucho. Eh, por el hecho de mantener una oposición eh, aparentemente contraria pero moderada eh, con esa trampa eh, que que ellos eh, denominan siempre, bueno, pues ser ser transversales, eh, no ser radicales, no no ayudar a polarizar España y que solamente utilizan como excusa para no hacer absolutamente nada y para no hacer periodismo. Eh, Yo... Creo que ellos están enmudecidos de miedo, que en privado son directores de periódicos y directores de de radios y de televisiones, y pongo por ejemplo la E13 como ejemplo, en las que en privado te dicen lo valiente que eres y cómo crees en España y cómo ayudas a España y sin embargo después eh, tienen muchísimo miedo de llevarte a una televisión y de hacer oposición Sí, eh, a este gobierno. A mí, como periodista, sobre todo de opinión, no me interesa para nada la neutralidad con comunistas, con etarras y con separatistas. Eh, A mí me interesa que mi profesión contribuya al al progreso real de de España y a recuperar eh, el orgullo y Y la conciencia de muchos españoles que no la tienen de que viven en uno de los mejores países del mundo, ¿no? A pesar de toda esta gentuza.
0: Bueno, pues ahí vamos a dejar porque los que no vamos a darles más eh, publicidad a estos... eh, ¿Cómo los calificamos? Pereira, seguí. Sinvergüenzas. A estos malandrines, (risa) a estos sin vergüenza, como pongo yo mucho en Twitter, que me dicen es un insulto. No, no es un insulto. Simplemente no, digo no, no. que es gente que no tiene vergüenza y que es gente que lleva viviendo del cuento. Me Ayer puse, ayer no antes, ayer puse un Twitter. Eh, me ayudó un amigo que me recuperó un tweet célebre de, de Jordi Évole del 2015. Eh, de uno de los reportajes aquellos panfletarios que hacía se llama Elisa, tiene no sé cuántos años, es pobre vive sola en su casa, no puede pagar el recibo de la luz y yo puse y le hizo mucha gracia a a muchos amigos, se llama Jordi Évole, es multimillonario, le sobra pasta para pagar la luz gracias a que le ven cientos de miles de gilipollas que no saben o saben que es multimillonario, pero a pesar de todo piensan que les representa. Gracias Pablo de todas formas y gracias a todos tus asláteres y a todos tus chupacoletas que viven de puñetera madre, aparte de gracias a los tres millones de incautos que te votan eh, del erario público y de tirarte de la levita. Vamos terminando un minuto solo, porque estamos fuera de tiempo. ¿Qué día o qué boda sin la tía Juana? Un día más, la luz vuelve a marcar récords históricos. Tenemos por hoy un pantallazo sí, de, si no me en al frente, claro, un pantallazo de OK Diario de Teresa Rivera. Nucleares no, dice OK Diario. La luz sigue disparada mientras el gobierno penaliza la que puede ser una solución. El Partido Popular ha hecho un vídeo, bueno, se podrían hacer mil, recopilando declaraciones antiguas de dirigentes políticos que hoy están en el gobierno para eh, que se vea bien claro y a nadie se le olvide el contraste entre lo que decían hace tres o cuatro años cuando estaban en la oposición y no lo que dicen ahora, que también, sobre todo, lo que ahora no dicen. Vamos a ver ese vídeo. Mire, los precios que dependen de usted... No han hecho más que subir durante sus años de gobierno.
2: Que no pueda ocurrir que haya familias que están poniendo la calefacción a horas o buscando en no sé dónde a ver cuál es la hora más importante para poner la lavadora para que el precio sea más barato.
4: Evidentemente es una prioridad de este gobierno combatir la pobreza energética. Que
2: solo si Unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles... La factura de la luz va a bajar.
0: Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy. Es <risa> tremendo. ¿Cómo bola, ¿Cómo bola, ¿Cómo bola, voy, a
3: bajar, voy a bajar la luz porque voy a sentar ahí y les voy a poner finos a todos. Va a bajar la luz porque <risa> sale a mí del, del coño. Es que, es que vamos. Es,
0: que ¿A ese mí?
4: Nivel, ese es el nivel del vídeo, por favor.
1: A mí lo que pasa es que, mira, sí, estamos viendo esta hemeroteca y nos reímos y es bastante lamentable, (risa) pero ¿sabes qué pasa? Que hay dos tipos de gente eh, que ven estos vídeos, el de la gente eh, que se acuerda, el de la gente que no lo cree, el de la gente que no es imbécil y el de mucha gente que sí lo es. Y mm, en las tres llegadas del Partido Socialista al poder a lo largo de la historia de la democracia de este país, han arruinado sistemáticamente y destruido, reventado a la clase media y basado en sus políticas, porque señores, son socialistas, socialistas, en la subida y en la asfixia fiscal, la subida de impuestos y la asfixia fiscal, ¿no? Eh, bueno, no hay ninguna televisión que ahora diga con valentía y, y que deje a un solo tertuliano decir que el 70% del gasto de la factura, de la factura de la luz, es... Eh, son gastos políticos, no son impuestos políticos para eh, mitigar el desfalco, la ruina eh, que comportó el que Pepiño Blanco y varios de sus amiguitos eh, se hincharan los bolsillos con el tema de las energías renovables ¿no? cuando Zapatero
0: Estamos fuera de tiempo eh, Hugo Pereira, Cristina Seguí, Cristina, Hugo, amigos, hermanos, compañeros eh, Últimamente cada día estoy más clásico Creo que era Marco Antonio, ¿no? El que dijo, amigos romanos compatriotas, nos vamos pero nos vemos. Cuidaos mucho, de pero verdad. Gracias por, por haberme acompañado bien. hasta ahora. Y gracias a todos vosotros. Antes, una, un minuto simplemente para recordaros las portadas, los principales titulares de la prensa económica de papel. Alerta por el alza de la luz, materias primas e inflación. Ya veréis qué ojo se le va a poner a la perrita, qué inflación más bonita se nos va a quedar de aquí a fin de año con la tontería esta de la luz y con la idiocia, la incapacidad y la ineptitud de la vicepresidenta tercera y ministra que la llaman para la transición ecológica, Teresa Rivera. El economista, las familias destinan ya el 5% de sus ingresos, uy, poco me parece, a la luz, agua y el gas. Se le ha ido la calculadora, llora, ¿cómo el 5%? Hombre, destinan mucho más. Depende de lo que ingresen. Claro, si ingresan medio millón, medio millón eh, de euros al año, pues a lo mejor sí. No me convence mucho el titular del economista. Eh, cinco, quiero pensar que es un error. Cinco días. Rivera reconoce que el precio de la luz subirá un 25% este año. Esto lo dijo ayer en sede parlamentaria, en su comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. Terminamos recomendándoos eh, que aprovechéis estos últimos días, estos últimos instantes ya de verano. Para acceder a muchos productos de nuestra tienda, tienda edatv.es, con un 20% de descuento. Gorras, camisetas, mascarillas, mochilas, con la bandera de España, con el logo de edatv que podéis encontrar. Digo, insisto, con un 20% de descuento a muy buen precio, aprovechando este final de veranito, en la tienda edatv.es. Gracias por haber estado ahí. Mañana será miércoles, primer día de septiembre. Volveremos con el termómetro. Hablaremos de Cataluña un poquito, como ya os he dicho antes, y hablaremos de más cosas de lo que nos traiga la actualidad. Esperemos que tengamos alguna que otra buena noticia que daros. Gracias, cuidaos y hasta mañana.